Värvet görs i samarbete med Acast. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Värvet 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 Ja men välkomna till Värvet. Det här är Kristoffer Tjumf som sitter här i en ateljé i Vällingby och babblar. Och eh, det här är ett speciellt avsnitt, inte bara för att det heter nummer 85 eller för att Melinda Kinnaman är gäst. Utan också för att det är det första avsnittet till Värvets kanske podcastvärldens historia som är finansierat med en auktion- Ja, jag fick idén för knappt en vecka sedan och så la jag ut det på Tradera för att se om någon var intresserad. Och så blev det en jättespännande budgivning eh, som som tur är hade en vinnare. Och jag är glad att det är en vinnare med liksom både hjärta och hjärna för det är en ett företag 
för det är ett företag som heter flexidrive.se som presenterar värvet den här veckan. Och det är en idé som gör att vanliga människor kan hyra ut sina bilar till varandra i hela Sverige. Alltså med flexidrive.se så hyr man ut sin bil istället för att den står parkerad. Och på så sätt så kan man ju finansiera sitt bilägande. Och är man förare utan bil så blir det ju både enklare och billigare än att gå till macken och hyra en bil. Man går till grannen istället och det känns ju så modernt och miljövänligt att dela liksom. Flexidrive tar hand om allt pappersarbete och försäkringar och sådana grejer och så betalar man direkt på deras sajt. Alltså, det är ju sjukt smart. Gå in och registrera dig på flexidrive.se så kan du kolla vilka av dina grannar som redan är med i det här och lägga ut din bil om det är lite glest just där du bor. Jag säger stort tack till flexidrive.se som bekostar det här avsnittet helt själva. Underbart! Ja, då ska jag berätta för er att dagens gäst alltså är Melinda Kinnaman, skådespelare. Just nu aktuell på Dramaten men har tidigare jobbat med tv och film. Slog igenom 1985 med Mitt liv som hund och sen dess har hon gjort massor av roller. Men en grej, och vi kommer prata mycket om hennes karriär. Men en grej som vi inte pratar om som jag ändå vill påtala för er det är hennes... Och jag återkommer till det här ofta vet jag. Men hennes karisma. Alltså jag tror att det kommer att gå fram på samma sätt för er som det gjorde med kanske Ernst Kirchsteiger eller Kiman Javrani eller Bianca Kronlöf. Sådär. Alltså ja, jag vet inte vad det är. Men de här människorna de gör att man vill nästan säga upp sig och bara liksom hänga med dem som något slags entouragegäng. Jag skulle för övrigt gärna ingå i ett entourage-gäng med just de här tre. Det hade ju varit ganska perfekt. Jag tror jag blir turtle då och bara kör runt folk till deras olika gig och sådär. Nåväl, när vi kommer in i samtalet så är vi någonstans mitt uppe i en diskussion om röst. Jag vet inte riktigt hur det blev så, men det blir mycket av den varan. Varsågoda! Jag tycker om att sjunga, men jag sjunger inte speciellt bra. Och jag spelar inga instrument. Nej. Eller jag ska inte säga att jag inte sjunger bra. Jag kan sjunga, men jag har inte någon speciell röst, om man säger så. Sjung något då? Nej. <laughs> Nej. Det tycker jag är intressant med att sjunga. För att så nervös som jag kan vara när jag ska sjunga på scen. Det liksom liknar inte alls. Jag är mycket säkrare när jag ska spela teater. Mm. Men att sjunga känns otroligt utlämnande. Antagligen också för att det är inte min grej. Jag kan det inte. Jag har faktiskt... Jag var ju med i typ en doakör på en av Robins låtar som Claes spelade in. Var det? Men jag blev bortklippt. <laughs> ja. Vilken låt? You can't handle me. Okej. Okay. Men vad då tog en andra... Ja, men han tog kör. bort hela kören. Okay. Vi var tre tjejer. Men sen så ändrade han... Liksom. Hur gick din stämma? Nu? Alltså det var inte stämma utan det var mer att vi skulle vara som hennes tjejgäng som var så här, yeah. <laughs> och vi skulle mer så här, heja på henne. Ah, okay. så det var inte sång direkt. Jag förstår. Glada till men, men det var tydligen inte tillräckligt bra heller. Men ja. det var väldigt kul att, att stå i en studio med Robin. Ja, det förstår jag. Mm. Du, hur mår du? Jag mår bra. 
Det mår bra. Jag har tränat och sen så nu precis käkat lite. Mm. Ja, det är bra. <laughs> Får man påpeka att du är gravid? Ja. Vad gravid du är? Ja, <laughs> ja jag, är, jag är sjunde månaden tror jag. Eller går in i... Nej, du. Idag är det exakt två månader innan mitt datum. Så jag går nog in i åttonde kanske. Coolt. Ja. Nå, är det inte nio och en halv månad man håller på? I så fall skulle jag redan vara i åttonde. Är det ditt första barn? Mm. <laughs> jag är i 31 veckan har jag koll på i alla fall. Ja, okay. jag så det är nio veckor kvar. Ja, just det. Typ. Vad roligt. Mm. Jättespännande. Vet du vad det blir? Nej. Vill du veta? Nej. Det lät tänkte... som att du visste. <laughs> ja, jag, jag kan ju se det på din mage. Ja, vad tror du då? Att det är en tjej. Ja, tror inte jag. Vi får se. Mm. <laughs> vad, då, vad har du för indiser? Nej, det är bara en känsla. Och sen när jag sa det till min barnmorska att jag tror att det blir en pojke så sa hon, det tror jag med. Och jag Aha. brukar inte ha fel. Okej. Okay. Men hon har ju inte heller något. Jag vet inte, det är kanske hjärtljudet hon lyssnar på. Sen har ju alla olika teorier om om magen är rund eller spetsig. Eller... För det var det du tittar på va? Ja, faktiskt. Ja. Och då tycker du att jag är rund på sidorna. Ja, liksom. nu, sit, nu är det ju dold bakom ett bord. Mm. Men jag tyckte att den inte såg så här... Jättespetsig. Nej, precis. Jag tycker att jag är så stor. Och det tror jag beror på att jag själv är liten. Och därför måste den liksom ut. Det finns ja. inte så mycket plats här inne. Nej, ja, just det. Du är ganska späd får man väl säga. Mm. Hur lång är du? 1,57 tror jag. Okej. Okay. Vad vet du om din egen födelse? Jo, men jag har ju frågat nu igen. Precis som jag har frågat typ alla mina vänner om, om deras förlossningar. Dels var det ju så, min mamma kom till Sverige när hon var i femte månaden. Från, hon är amerikan, från Laos. Min pappa är ju Vietnamdesertör. Och flydde, för, så han, han hade jobbat i armén i Thailand. Och sen så... så Började han förstå mer om kriget och kände att han inte ville delta. Flydde till Laos, bytte namn, bodde där i fyra år. Och sen så var min mamma liksom på genomresa som turist. Och de träffades. Hon blev gravid. De gifte sig i Laos. Och då så kände de att de kunde inte... Då skulle de fly till Sverige. För Sverige var faktiskt det enda landet som tog emot desertörer. Aha. Det var flera länder som tog emot Alltså man kunde åka till kan- Kanada säger jag nu Kanada om man var draft dodger Alltså för att inte komma med i armén Men man kunde inte åka till Kanada Om man hade deserterat Och så skulle man åka i fängelse eller, Alltså skickas till USA De hade något utlämningsavtal Ja, precis Vad jag fattar Så att det blev Sverige Vad hade din mamma för yrke? Engelsklärare så okay. hon var liksom på en så här jorden runt resa och så försörjde hon sig ibland som engelsklärare. Och så hade hon hört, jag tror att hon var i Indonesien och så fick hon höra att de behövde engelsklärare i Vientiane. Och det här är alltså ja, 71 eller 70. Hon visste väl inte det och det var ingen fara i Vientiane men det var ju liksom krig. De bombade ju norra Laos. Men hon åkte dit för att jobba lite som engelsklärare och så träffade hon pappa. Och vad gjorde han under de här fyra åren? Han gjorde allt från att jobba på risfält till att han hjälpte journalister som gjorde reportage om bombningarna i småbyar runt om i Laos. 
Han rökte en del opium. Gjorde han? <laughs> ja. Wow. Hade malaria. Ja, du vet. Jag tror att han liksom, om han inte hade träffat mamma. Ja, jag vet inte. Men det är möjligt att han kanske hade stannat där. Men sen när det skulle bli barn och allting så var det mer känna men det här är inte så hållbart utan nu flyr vi. Mm. Så att de kom hit när mamma var i femte månaden. Och sen så... Och då kommer de till Sverige och då tas de emot liksom. Och, mm. Alltså... Mm. Pappa kom först. Fick åka. Han fick tag i, köpte ett ryskt pass. Och jag tror... Var det ryskt eller var det att han åkte genom Ryssland? Han fick köpa ett falskt pass i alla fall. Och åkte genom Ryssland, vet jag. Och de liksom släppte igenom honom. Han tyckte inte alls att han var lik den här mannen. Men... Och så fort han kom till Sverige så sa han bara att jag har falskt pass, jag är vietnamdesertör. Och på den tiden var det ju verkligen så här, alltså de fick så mycket hjälp med pengar och boende och ja, allt vad det var, jag vet inte, men Så att, men de var i alla fall väldigt ja, var liksom flyktingar och kunde ju inte prata svenska än när jag föddes så. Var hamnade de rent geografiskt? Ja, men första stället var nog inte så långt härifrån, Äppelviken. Mm. Det ligger väl här i närheten. Ja, ja. mm. I någon källare hos en familj som tog emot just desertörer tror jag faktiskt. På den tiden, nu är ju Äppelviken extremt mycket rika människor. Mm. Men back in the day så var ju har jag förstått Äppelviken väldigt så mycket akademiker och då kan jag tänka mig mm. kanske vänsterorienterade. Mm. Mamma berättade bara nyligen för ett par veckor sedan att de faktiskt hade att den här familjen hade liksom ett ett kapell i sitt hus. Så de var troende i alla fall. Okay. Så det kan ha varit mer en sån liksom humanitär kristen socialt engagemang liksom. Ja, Fast i för sig, ja, jag vet inte riktigt. Föddes du alltså bodde de där när du mm. kom till världen? Mm. Och vad visste du om bara för... ett halvår eller något sånt? Okej. Okay. Och vad visste du om din förlossning? Ja, men mest att eh, det blev problem när ja, dels så tog pappa jättemycket lustgas. <laughs> Det har han berättat. Det kommer bli en röd tråd här känns det ja. som. Din pappas drogvana. Ja, ja, mamma också. Men det vill jag inte prata om. Gud, när jag får höra liksom vad hon gjorde när hon ammade. Mm, det tänker jag inte berätta om. Nej. Utan, du rådnar. Ja. Jo, vad som hände var att jag föddes. Och sen så fick de inte ut moderkakan. Då var det liksom att de sprang iväg med mig. Och mamma rullades bort. Någon annanstans. Och sen har pappa en minneslucka. Han kommer inte ihåg vad han gjorde. Men vi har vänner som har berättat att han kom hem till dem. Så att det var rätt traumatiskt. Och även pappas andra förlossning, min bror Joel, var också rätt traumatisk. Inte minst för pappa, tror jag. Och sen tredje gången när han födde Sandra så var jag med också. Då var jag 13 år. Och den förlossningen var jätte lugn. Den gick jättebra. Mm. Men han är fortfarande så där. Men även med min mage, han är så glad att jag är med barn och så där, men han är, han han säger mycket så här att han är lika glad att det inte är han som bär barnet för han tycker det är lite 
läskigt lite alienkänsla så här, att man har någon levande där inne. Mm. Ja men det är det ju fast det är också jävligt häftigt. Det är otroligt häftigt. Alltså jag har fått som värdnad för för kvinnokroppen <laughs> genom det här. Mm. Din farsa han kan inte åka tillbaka till USA fortfarande eller? Jo, alltså 75 eller 76 så blev det amnesti. Mm. Så att um, innan det så åkte vi till Kanada. Och så åkte familjen, alltså vår släkt, upp och hälsade på oss där. Och sen så efter 75, tror jag det var, eller 76, så kunde han åka tillbaka. Hette de något annat när de kom till Sverige? Pappa heter egentligen David Kinnaman och kallade sig Laos Steve Johnson. Och nu så är han Steve fortfarande. Så han behöll det liksom. Och har tagit det som så här andra namn eller någonting på pappret också. Men Kinnaman... Är original. Hängde med liksom? Ja, det hängde kvar. Vad är det för namn? Jag tror att det kanske är tyskt mm-hmm. från början. Mm. Det är inte speciellt vanligt i USA heller. Nej, jag tror att jag kanske inte är ensam om det. Men det var ju först vid din brors liksom, stora genombrott som jag fattade att det skulle vara ett hårt, hårt K. Hårt K, mm. Och då hade jag ju ändå känt till dig väldigt länge. Mm. Men jag har gått runt här och... Sagt Kinnaman. Ja, men Linda Kinnaman. Ja, men det blir ju så på svenska. Ja, så du blir inte arg om man råkar säga Kinnaman? Nej. <laughs> Nej. Men det är fel? Det är fel. Ja. Ja. Varför fick du heta med Linda då? Alltså så här minns jag det. Att det var en kompis till dem. Hennes dotters docka hette Melinda. Och det var en bra förebild. Ja, och de tyckte om det. <laughs> jag tror bara de tyckte det var ett fint namn. Har du alltid haft så här bra röst som du har? Ja, så här. När jag gjorde... För jag filmade ju mycket liksom innan scenskolan. Innan jag hade någon skolning. Och då var det faktiskt så att Ingmar Bergman... Som ju var... Jag var tillsammans med hans son i flera år. Från att jag var 16 till 21 Så jag träffade Ingmar första gången jag var 16. Och han sa till mig så här att han tyckte liksom att jag skulle fortsätta skådespela. För då gick jag ju på gymnasiet och inte på någon teaterlinje och så där. Men han sa liksom, men, men du måste ta eh, röstlektioner. Därför att när du, <laughs> när du eh, blir upprörd så går du upp i falsett och låter som en Disney-korre. <laughs> så han sa exakt. Ja, så sa han. Och jag vet precis vad jag menar. Jag hade gjort vildanden då. Och det var så här. Det var verkligen så att jag liksom var så här. Vildanden! Skjuta vildanden! Nej! Så här. Men sen så kom jag ihåg att jag verkligen tänkte kring det där. För jag jobbade ju mycket med Bo Widerberg också i tonåren. Ja. Och han var ju så. Alltså där Ingmar var mer så här. För liksom skola. Och han tyckte liksom. Att det är bra att gå på scenskolan när man är ung. Och för att då är man kanske mer formbar och sådär. Så med Bo tyckte ju inte att jag skulle gå på scenskolan. Han tyckte bara att jag skulle ta privatlektioner från Kevin Hjelm och Tommy Berggren. <laughs> och sen eh, köra på liksom. Och jag vet att jag själv var lite så här. Men vad konstigt att man ska skola rösten. För man vill ju inte ha för liksom... Alltså ens karaktärer ska ju inte ha så här skolade röster. Så att jag var så här dubbel till det där själv. Tills jag kom på att så här, nej men det bästa är väl om man verkligen kan välja. Om jag kan välja om jag vill vara en Disney-ekorre. Eller, eller liksom prata mer med hela kroppen. 
Och sen är det definitivt så att jag... Jag tycker det är rätt skönt att så här, bara ha tillgång till om jag vill. Så kan jag bara knäppa på en djupare, väldigt riktad röst. Hur låter det då? <laughs> jag vet inte om jag kan nu. Nej, men till exempel om jag, om jag beställer en taxi. Så blir det direkt att jag åker ner en, en oktav och är så här... Tegelbruksvägen 30. Nej, jag kan inte. Jag är lite spänd. Det är nog för att jag sitter här i intervjusituationen ja. med dig. Det är rätt skönt att känna så här, även om jag nu då inte riktigt lyckas få tillgång till den. Att man kan bara, för det ger ju en helt annan pondus att plötsligt kunna prata med väldigt så här djupt, tydlig, stark, klar röst. Och samtidigt, jag tycker det är jätteintressant med rösten, för att samtidigt är det verkligen så att man inte vill hamna i och att det finns en risk när man står på en teaterscen därför att det måste projiceras ut och man måste tala tydligt att det finns en risk att det blir för tydligt mm. och att det blir just teatralt. Så att det där tycker jag jag jobbar mycket med det där att försöka ligga så nära mig själv min egen röst som möjligt på scenen men ändå liksom Krävs det ju en annan styrka och en annan tydlighet. Mm. Men jag vill inte att det ska vara för mycket. Alltså nu var det så otroligt länge sedan. Men, men nu när du sa det här med Bo Widerberg. Mm. Mitt liv som hund va? Mm. Där är du, som jag minns det så här. Då, då har du ju också en... Djup röst. Ja men har du inte nej, det? Nej, nej. <laughs> är, du, är du tunn där? För jo. din karaktär är ju väldigt ja, liksom... Kaxig. Ja, kaxig. Mm. Ja, nej. jag kan tänka så här. Det är möjligt att jag... Alltså till exempel min första så här skådespelarlektion var när jag skulle göra den här scenen som ju var jättepinsam och jobbig när man var 13 år när jag skulle knäppa upp skjortan och visa brösten för Anton. Just det. Och då innan vi skulle ta den så satte sig Lasse i den här ladan i höt med oss och Lasse Alström och pratade med oss och var så här. Och så sa han till mig att när du säger den här repliken jag har vuxit så säger du egentligen jag är tänd på dig. Och det var en sån där bara jag hade inte tänkt på det sättet att ja just det, man kan säga en sak och sen så menar man något annat. Så jag kan tänka mig kanske att just den repliken för om man säger något sånt så kanske man inte vill låta alltså rent automatiskt så kanske man inte låter som en Disney-korre. Nej just det. <laughs> Så det, det kan hända att det fanns lite mer till, men nej. Jag tycker jag låter jättehärligt barnslig och liksom pipig. Har du sett om den nyligen? Nej, inte så nyligen. Men ja, jag vet inte, kanske fem, sex år sedan. Hur är du? Kollar du på gamla grejer? Och i så fall varför? Alltså Mitt liv som hund tycker jag ju är en jättebra film. Så det är kul när man tittar om. På den. Och sen är det också spännande att se sig själv som 13-åring. Liksom. Ser du grejer som du tycker du gör dåligt? Ja, men med den kan jag känna så här... Det är preskriberat. Eller liksom så här... Det, det är inte, jag, blir, jag är inte kritisk på det sättet. Ja, det är klart att jag kan se att jag är lite spänd ibland. eller någonting. Jag tyckte det var kul. Igår så filmade jag med, med Marie-Louise Ekman. Hon har skrivit en film om... Dramaten, typ fast skruvad. Och jag är en av de skådespelare som har fått spela henne. Så jag hade liksom rödblond peruk och massa kajal runt ögonen. 
Och första tagningen med Gunilla Nyro som spelade den djurfärgade skådespelerskan. Hon skulle komma in och vara ängslig och tro att hon skulle bli uppsagd och sådär. Och Marie-Louise står bredvid och filmar med sin iPhone. Och så gör vi första tagningen och jag rådnar hela tagningen. Alltså som jag gjorde här alldeles nyss. Jag rådnar väldigt lätt. Och så, det minns jag från mitt liv som hund också, att första dagen... Så rådnade jag hela tiden och sminkösen var så söta och liksom bara sminkade på och var så här, det är väldigt varmt här idag. Och så här, mm, det var ju inte det, det var ju <laughs> att jag var generad. Och samtidigt kan jag känna så här, jag sa det till en kompis igår att jag tycker ändå det är häftigt i det här jobbet att det blir så. Att jag fortfarande nu liksom, ja vad är det, 25 år senare rådnar när jag börjar filma. Att man inte, att man blir liksom inte så här cool och duktig på det sättet i det här jobbet. Det handlar inte om det utan det handlar ju om att våga utsätta sig på något sätt. Så ja, du kollar på gamla grejer? Nej, jag tyckte ett tag att det var lite roligt att titta på jag har ju gjort en så här amerikansk tv-film Mary, Mother of Jesus och den är så corny så att den, ett tag så var det så här, den tyckte jag var kul att visa för folk och jag tyckte inte att jag var speciellt bra men jag liksom vet varför jag inte var det. Det var så... Jag liksom skulle bli sminkad i två timmar för att se så ljuv ut som möjligt. Och jag hade ju någon idé om att göra Jungfru Maria som en liksom ung revolutionär tonåring. Sådär. Men det skulle ju bara vara så ljuvt som möjligt. Och, och det var massa... De skickade övertagningarna hela tiden och alla skulle godkänna. Och det var en tv-kanal som heter Hallmark- som verkligen är så här, de vill inte trampa någon på tårna. Så den kommer jag ihåg att jag tittade på några gånger med vänner liksom. Men så här gamla Norén-pjäser och så? Nej, fast det är inte så där. Nej men det är mer liksom, varför skulle jag titta på det? Jag vet inte. Vilka norén har du gjort? Inte så många, två. Ett sorts hades och personkrets. Jag älskar ett sorts hades. Min ja, fa- den är bra. Den, min... den skulle jag gärna se om. Ja, min favoritscen mm. ur den, mm. där är du inte med. Nej. Jag hoppas nu att jag minns rätt. Det är han, den ena snubben, de har något slags telefonsex. Två män. Ja, just det. Och då säger Göran Ragnarsson. Ja. Vad gör du? Sitter ja, du eller ligger du? Ja. Och då svarar, vem är det? Jag kommer inte ihåg vad han heter. Jag ser ett ansikte. Men... Han svarar i alla fall. Ja. Jag sitter på sängen. Och då svarar Göran, jag är med, jag ligger på soffan. Det är så jävla, jävla roligt. Ja. Jag känner faktiskt många, som Alex till exempel, en annan gemensam kompis. Han, kan ju, han kan ju citera bitar ur ett sorts hades. Ja. Så att den har verkligen gjort avtryck. Ja, nej men den skulle jag jättegärna se igen. Den gick väl på SVT, tror jag. För jag såg den inte live, utan jag såg den... Ja, den gjordes inte live. Den Nej, gjordes okay, bara för, ah. för tv. Okay. Mm. Mm. Hur kom det sig att du började med skådespeleri? Ja, det var mitt liv som hund då. Och det var... Um, ja. Hur gammal är du? 13? Ja. Mm. Alltså det var bara så här att jag satt och käkade frukost och bläddrade igenom DN. Och jag kommer ihåg att det var så här, jag brukade inte bläddra igenom DN. Jag brukade bara läsa serierna. Men den dagen liksom bläddrade jag igenom. Och så stod det att det var någon provfilmning samma dag. 
tjejer 10-13 år på Lyran som sen blev Hard Rock Café på Sveavägen. En biograf. Och så läste jag den här högt. Och då så sa pappa faktiskt så här, ha, vill du gå på det eller? Och jag bara nej. Får jag bara fråga, översätter du hans repliker nu? Eller pratar den i engelska? Ska vi se. Mamma är jättenoga med att bara prata engelska. Pappa har, sedan jag var fyra år, varit tillsammans med Bitte som är min extra andra mamma. Okay. Så hemma, där hemma så är det lite mer... Han glömmer bort ofta. Så, här. så jag hade en period när jag inte ville prata engelska hemma. Och då var det väldigt lätt att bara lura honom att prata svenska. Okay. Ja. Medan mamma svarade inte. Om jag pratade svenska med henne så svarade inte hon. Så det fick jag lägga ner. Varför var det viktigt? För att du skulle få med dig engelskan? Eller? Ja. ja, jag tror det. För att jag skulle få med mig engelskan. Och för att hon inte alls kände sig bekväm med att prata svenska. Så att jag är inte säker på om han sa på svenska. Eller, ja, kanske jag skulle tro svenska i och med att jag läste den på svenska. Mm. Och sen så gick jag upp på borsta tänderna på övervåningen. Vi bor i en villa. Ja, de bor i så här jättefint kulturhus faktiskt som de fick genom bostadsförmedlingen. På Söder? Ja. Oj då, mm. fortfarande? Ja, fortfarande. Mm. Sen jag var 12. Åsögatans... Åsögatans slut, ja. ja. Hur visste du det? Man går ju där ibland och ja. tänker, de här vill jag bo i. Ja, ja, de bor i liksom det största huset där. Typiskt. Ja. Mm. Jo, så då gick jag upp på övervåningen och borsta tänderna. Och så, ja, det är så intressant, vissa grejer minns man ju så här jättetydligt. Och så tänkte jag så här, men varför ska jag inte gå? Det är ju bara för att jag är rädd för att jag inte ska få det. Och att om jag skulle gå... Så är det som att jag skulle tro att jag hade en chans. Och att det skulle vara lite pinsamt att jag skulle tro att jag hade en chans på något sätt. Och när jag kom på den tankegången så kände jag bara så här. Så där kan jag inte resonera. Så då gick jag ner och sa så här. Jo, jag vill, jag vill gå. Och så gjorde vi det. Ja, så var det. Och så fick du rollen. Och så fick jag rollen. Men du hade du liksom gjort någonting i den... Alltså, vi hade lite så här i klassen att vi, vi spelade Narnia. <laughs> Fast alltså, jag minns inte så här. Jag minns att vi gjorde det. Jag minns att vi hade med en sån där plastbajskorv från Buttrig som jag, 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 jag har ingen aning om. Vi kanske gjorde en föreställning och jag vet inte om den hade så mycket med Narnia att göra. Men det var något så här eget arbete, roliga timmen. Jag minns ingen... Ingen bajskorvsscen i Narnia. Nej. Och då läste jag ändå allihopa. <laughs> ja. Älskade de böckerna förut? Ja, jag med. Verkligen. Tydligen väldigt, väldigt kristna undertoner. Ja. Det fattar man inte då. Nej. Är du religiös? Jag skulle inte säga att jag är religiös. Alltså, jag svarar väl som så många svarar. Men jag hade en period när jag läste jättemycket om Jesus- Det var evangeliet enligt Jesus Kristus av Saramago, José Saramago. Och sen Gospel According to the Sun, Norman Mailer. Och den här Kristi sista frästelse läste jag. Och jag läste om Barabbas. Jag var liksom så här fascinerad av hela Jesus historien. Jag läste däremot inte självaste Bibeln. Men det, hade, det här hade inte med Hallmark att göra? Nej, men det intressanta var att det här var ett halvår innan Hallmark- Så att det är liksom... 
Jag var rätt påläst när vi skulle börja. Och sen har jag läst um, KG Hammar. Tycker jättemycket om hans böcker. Och vi bjöd in honom till Dramaten för något år sedan. För att prata med ensemblen kring tro. Och han var, precis, han var liksom så klok och varm och ödmjuk och nyfiken som, som jag trodde. Mm. Så att jag tror att jag, jag, alltså jag märker så att jag har många vänner som är mycket mer kritiskt inställda till allt vad religion är. Och det är jag nog inte. Men sen är det så här, jag har också en nära vän som, som var skådespelare som har utbildat om sig till präst. Så jag har varit liksom när han prästvigdes och på några mässor som han har hållit. Så här. Jag önskar att jag kunde ta till mig det mer. Därför att jag tycker att det finns mycket i liksom grundbudskapen som jag håller med om. Och som är ja, viktiga och allmängiltiga. Så där. Men, men jag har inte lätt för just kyrkan. Och liksom när jag är på Daniels mässor så är det just när han har sitt personliga tal- som det är det jag kan bli berörd av. Min mamma kommer från en katolsk familj. Ja, runt Wisconsin och Minnesota och sådär. Så de är liksom väldigt troende. Och eh, var tredje år så har vi family reunion. Och då kommer hela släkten. Och det är så här, mamma har över 60 kusiner. För att de ja, är katoliker och det är bara det är hur mycket barn som helst. Och under den helgen när vi är så här, barbecue och softball och bara massa lekar framförallt och mycket mat och öl. Så är det också så att på lördagen så kommer det en präst och håller liksom, ja, mass. Och igen där, så det jag blir berörd av, det är när sen någon i familjen går upp och... Pratar om vilka som har dött sen sist och vilka som har fötts. Alltså när det blir mer så här relationsbaserat på något mm. sätt. Ja, vad häftigt. Men vadå, 60 kusiner och liksom deras ungar också. Så ja, precis. Vadå, det är 900 ja, kinnamans där. Nej, inte kinnamans. Utan det här är, mamma heter Drake. Men det kommer från hennes pappa. Och det här är mormors släkt. Så att de heter egentligen Kapusman. Men alla heter ju olika nu. Men, men original är Kapusman. Så mormor är en av... Ja, nu glömmer jag om det är tio eller tolv syskon. Men, och sen så har alla dem liksom massa, massa. Så att det är över 200 pers. Och sen så vad vi gör är att vi har... Att hela mormors släkt, Drake-släkten... Vi har en viss färg på t-shirtarna. De trycker upp t-shirtar för varje gång vi har de här family reunions. Och sen så kan man ha en namnlapp... Också, så att man vet liksom, aha, det där är Seminskis. Och så ser man vad de heter för att det är så mycket människor. Så, ja. Fan vad roligt det låter. Det är väldigt roligt och det är väldigt amerikanskt. Jag hade med min kille för fyra år sedan. Och han är amerikan men han är uppvuxen i Boston. I en så här väldigt intellektuell familj och hans mamma är tysk. Så de har liksom haft kontakt med Europa och är väldigt beresta och för honom och komma till det här liksom mellanvästen och ja det, det var som en helt annan det var väldigt exotiskt för honom. 
Och jag är väl den enda av de där 200 som inte käkar kött. Så att jag fick äta så här carrot sticks och potato chips typ. Mm. För alla käkar kött. Men nästa gång kommer du käka kött, eller? Nej, jag tror inte det. Jag käkar, jag käkar lite kött just nu. Jag har börjat göra det under graviditeten. Men jag, jag tror inte att jag kommer vara sugen när jag, när jag väl har fått barn. På vilka grunder äter du inte kött? Känslomässiga. Jag äter fisk. Och egentligen så tror jag att fiske, att man kanske borde undvika det mer också. Men, men det är någonting med... Framförallt, jag skulle mycket hellre käka liksom vilt om jag åt kött. Men just med hela uppfödningsindustrin och så här, det känns väldigt, väldigt fel. Du gör din första film när du är 13. Mm. Liksom, kände du då att ja, men det är här jag ska hålla på med? Det jag kände var att jag ville jobba med film. Men jag, jag tänkte mig att jag skulle jobba bakom kameran. Mm. Jag visste inte med vad, men jag tyckte jag blev helt förälskad av, i hela så här, arbetssituationen det här att vara, för vi filmade ju i äh, Småland så att vi var hela teamet liksom i Emma Boda och, och det blev ju en sån speciell gemenskap och liksom ja det där blev jag helt såld på det kollektiva liksom ja. var det nytt för dig? du hade inte ja, det var varit nytt. på sportläger och sånt som... nej, jag har inte kollo heller eller Nej, det var nytt. Och sen så följde jag med. Jag var med liksom attributören på Alla vi barn i Bullebyn som Lasse Hallström gjorde ett par år senare tror jag. I så här, två, tre veckor som någon sorts eh, assistent eller praktikant eller någonting. Jag tror inte jag hjälpte till så himla mycket egentligen. Men, men på eget... Men jag tyckte att det var kul. På eget inne till tid så att säga. Ja, precis. Mm. Och sen när jag gjorde Vargens tid med Hasse Alfredsson så var det, så fort jag inte själv var med så fick jag så fick jag gå bredvid Mona Haskell som var skripta. Och, liksom, och jag fick börja sköta permen också och skriva ner allt man måste skriva om så här, för varje tagning. Hur lång den är, vilken kamera, vilken vinkel och, eller så här, om det är halvbild eller närbild och vilket objektiv. Och så där. Det var först nu jag förstod vad en skripta gör. Jag trodde skriptans ah. jobb var att så här, om det låg en banan på bordet... Ja, ah, det är det också. Ja, ah, jag förstår det. Men ah. det är lite mer komplicerat de, än så. Ja, de, ah, det är framförallt för klippningen sen. Så att det är de som liksom skriver. Och så skriver de även efteråt kommentarer från regissören. Liksom så där, om det var bra eller inte. Och, så, och regissören brukar så här ringa den också om det är så här en bra tagning. Och det är skriptan som gör. Liksom. Okej. Okay. Du vill lära dig hantverket? Mm, mm. Precis, och sen så var jag, jag var också med på vad heter den? Husbonden som Kjell Sundvall gjorde med som Anton var med i Glans Helius och, och Sven Walter och Helena Bergström Så gick jag bredvid Stickan Bokvist som är scenograf ett tag och sådär så, ja. Men så fanns det nog jag fortsatte ju att filma Jag tror att det var lite samma grej där att jag Alltså som när jag stod och borstade tänderna där när jag var 13 Att jag kände lite så här. Jag tyckte ju att det var väldigt kul att film och spela. Men det var som att, att jag inte skulle... Alltså, att jag fattade att det är något helt annat att ha det som yrke. Än att jobba liksom som barnskådis. Så att jag inte ville liksom... Jag vågade nog inte säga att det här skulle också vara kul. 
Fast det var inte så enkelt heller för det var också så att jag var inte säker. Och sen en annan dröm var ju barnmorska. Så jag gick på samhällsvetenskaplig på Sarlatin som ju mest är liksom en fortsättning på gymnasiet. Det är inte så inriktat på någonting liksom. För att jag inte var säker. Och sen efter gymnasiet så var jag fortfarande så här. Hmm. Jag jobbade inom långvården. Tog tallektioner och sånglektioner och målade. Och sen blev jag så här, nej men jag måste söka scenskolan. För annars så kommer jag ångra om tio år att jag inte ens försökte. Mm. Och så gjorde jag det och så kom jag in. På första försöket? Mm. Hur var det att ha Ingmar Bergman som svärfar? Mm. Det var ju fantastiskt. Men alltså det var ju väldigt tydligt måste jag säga att det var Ingmar Bergman. Det är inte så att jag kände så här, alltså det fanns där hela tiden. Att han var den han var liksom. Men nej, men det var ju fantastiskt. Därför att han var ju så... Alltså när han var nyfiken på en och liksom riktade sin uppmärksamhet och sitt engagemang så 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 blev man ju alldeles... Alltså det kändes så stort. (laughs) Så han han peppade ju mig jättemycket till att söka också faktiskt. Och liksom såg allt jag gjorde och var väldigt uppmuntrande. Vilken jävla telefonbok du måste ha. Alltså du har ju Aha. jobbat med alla liksom. Ja, framförallt när jag var ung. Alltså när man tänker tillbaka så är det så här, vet, första filmerna var så här, allra första filmen med liksom hund och sen var det att man jobbar liksom Stellan Skarsgård jobbade jag med i tre produktioner. Pernilla August jobbade jag träffade jag första gången när jag var 14. Vi är fortfarande goda vänner. Men det var som att jag Tommy Bergen jag jobbade ju med gräddan liksom på en gång. Mm. Tog du några lektioner för Kevin igen? Nej. Men han var ju han var ju professor på skolan när jag kom in. Mm. Mm. Så att jag vi hade ju honom i klassen så där lite föreläsningar men... Varför är han så legendarisk för oss som inte riktigt var med? Nej, men det var väl han hade ju en egen metod som kallades djupläsning okay. som handlade mycket om att aktivera liksom alla sinnen och kroppen och gå förbi liksom hjärnan som börjar analysera och vilja direkt göra val och bestämma och liksom räkna ut så här ska jag lägga upp den här rollen utan att, att komma ner och också även försöka komma förbi liksom Klischéerna som man lätt tar till. Jag jobbade ju framförallt med pedagoger som jobbade ungefär utifrån hans metod. Och det tyckte jag var jättespännande. Men det fanns också någonting med honom. Eller för mig i alla fall. Det går inte att säga generellt. Men för mig så kunde det också bli lite... Att jag kunde känna mig lite låst av det. Därför att det var som att man fick ett sånt otroligt sannings krav på sig. Allting skulle det skulle verkligen vara grundat och inte någonting pålagt eller för mycket eller och någonstans för mig kan jag i alla fall känna att det kanske hade varit bra och kul att snarare jobba på att liksom våga kasta sig mer åt alla olika håll och göra bort sig och prova olika grejer och liksom att det kunde kännas lite hämmande. Men jag kan tänka mig Om jag hade mött hans 
metod nu så skulle jag kunna ta till mig den på ett helt annat sätt. Okej. Okay. Du har ingen sån... Jo, jag, för ett år sedan, eller två år sedan, så jobbade jag med Björn Melander som gjorde alla de här klassiska Kaos i grannen med Gud och Natten i dagens mor på 80-talet. Jobbade jättemycket, och sen har, har fortsatt, men, men det är väl de han är mest känd för. Och har jobbat jättemycket med Reine Brynolfsson. Och det måste jag säga är bland det mest spännande rent skådespelarmässigt som jag har varit med om. Och han jobbar också väldigt mycket utifrån att han är inte ett dugg intresserad av uttrycket. Han pratar aldrig om, jag tror att du ska vara mer arg här eller något sånt där. Det skulle han aldrig säga utan det enda han är mån om det är hela tiden vad du vill med den andra. Och det vill han att man har så här jätteklart för sig. Och sen så får det bli som det blir. Och, och han vill att det ska bli annorlunda från kväll till kväll. Så att den produktionen vi gjorde som hette Duett för en. Det var bara jag och Reine. Och Reine spelar min terapeut. Och jag spelar en kvinna som hade fått MS. Och så hade vi sex sessioner. Det lät som jag skulle säga något annat här. Ja, verkligen. Ja. Jag hörde det. Så då var det så att vi visste så här som, som min första rubrik kan man kalla det när jag kom in för de första tre sidorna var få honom att förstå att han inte kan hjälpa mig. Så då har man det liksom och sen så, så är det som att man inte försöker gestalta så mycket med orden och det viktigaste av allt att man är hos den andra hela tiden. Att man inte blir upptagen av sitt eget gestaltande. Och vi hade också en överenskommelse att om, om Reine eller jag, om någon av oss tyckte att den andra började liksom lämna, att vi började lämna varann och mer blir just upptagna av oss själva, så fick man säga så här, förlåt, vad sa du? Och när han, han gjorde det några gånger på scenen, och då blir man ju skitförbannad. <laughs> och då är man där igen, med varann liksom. Mm. Vadå, Reine gjorde det alltså? Mm, ja. mm, han kunde avbryta mig mitt i om han tyckte att jag liksom försvann. Ah, vad spännande. In i mitt. Och det som hände var att alla liksom känslor och lägen fick uppstå. Istället för att man försökte upprepa någonting som man hade kommit överens om tidigare. Så det var så spännande att gå in på scenen varje kväll. För att man visste inte vad som skulle hända. Och jag hade ju, min karaktär gick igenom så Otroligt mycket olika känslor. Men det var verkligen så att jag bröt ihop eller fick utbrott på olika ställen. Och det var underbart. Och, och framförallt var det väl kanske det också att jobba med Reine. Som är så, han är så inkörd på att jobba på det här sättet. Det här liksom öppna sättet och verkligen med varandra. Så att jag var så trygg med honom. Så att det var bara man gick in och så bara slängde man första bollen och så kollade man vad man fick tillbaka och så, och så var det igång. Liksom. Mm. Men dialogen fanns där? Mm, alltså, ja, dialogen fanns där. Mm. Men ja, så att det, det kunde hända väldigt så här. Jag hade som sagt MS och blev sämre och sämre så att de sista tre scenerna satt jag i rullstol. Så jag kunde ju inte liksom flytta mig jättemycket men det var ändå så när jag var i rullstolen så att vi kunde ändra scenerier och liksom att man var, så, man var liksom öppen för impulser. Så det är lite kan jag känna i samma anda som Bo Widerberg och Keve faktiskt. 
Men sen, jag tycker det är så fascinerande med, med det här, mitt jobb. För att nu i uh, den här monologen som jag gör. Så Sunil Munchi som har regisserat den. Han jobbar totalt annorlunda. Han är jättetydlig över hur han vill. Det är som ett partitur för honom. Så där är det verkligen det här. Ja, på ett sätt mer klassiska. Att det liksom är så här. Ja, här tror jag du är mer... Eller han säger inte så här. Men att man ändå bygger det som att liksom, man har partier när man är mer känslig, lågmäld, sårbar. Och sen så exploderar man i någonting. Och det var väldigt så orkestrerat. Liksom. Men det intressanta är att båda förhållningssätten, om de är välgjorda, kan... Le- alltså det man vill uppnå på scenen är ju... En sorts öppenhet och en närvaro för att just så här, för att det kan få leva. Och man spelar ju monologen har jag spelat 50 gånger. Att det inte blir så här att man slipar för mycket på sina uttryck och blir liksom duktig i det. För det kan bli så här. Ja, det kan bli skickligt, men det blir inte berörande på riktigt. Och det är ju det där liksom mer när man slinter som, och att det liksom händer nu som man vill åt. Och det är intressant bara att man kan nå det på olika vägar. Liksom. Kan du berätta om andra saker som du har fått med dig av kollegor liksom, eller regissörer? Och så? Alltså rent mm. teknik eller vad ska jag säga? Mm. Mm. Bra fråga. Jag tror inte jag har fått den förut. Jag har, har nog inte tänkt så mycket på det. Men det som kommer upp på en gång är faktiskt dels Reine. Första gången jag jobbade med honom. Allra första gången. Fast då hade vi inga scener. Men det var när jag var 14 i Ormens väg på Helleberget. Med en lång film som Widerberg regisserade. Men första gången jag... Liksom... Som var en fantastisk film va? Ja, jag tror att den är jättebra. Ja. Den har jag inte sett på väldigt länge. Nej. Kommer ihåg att min pappa var lyrisk. Jaha. Mm. Ja, min lilla syster var med där också. Jaha. Men hon är inte skådis nu? Nej, det är hon inte. Vad blev det av henne? Hon är flygvärdinna. Okej. Okay. Jo, nej, så första gången vi verkligen möttes var Körsbärsträdgården som Peter Langdal regisserade 98 eller någonting. Och då, han använde sig ju lite av Björn Melanders metod men det var ju inget vi pratade om men jag märkte ju att han varje gång han kom in på scenen så var det som att han hade lite olika inställningar eller lite olika... Han hade något annat med sig. Och det är en annan av, av Björns... En annan del av hans metod. Att, att man, man ägnar väldigt mycket tid åt karaktärens historia, tidigare liv och inte minst vad som har hänt precis innan man går in på scenen. Sen vad som hände på scenen, det ska man våga och inte bestämma. Men, men det var ju det Reine gjorde, att han kom in liksom, ja, med lite olika inställning. Och för mig var det ju bara, jag gjorde inte det, men däremot var jag öppen för honom. Så att det blev att det liksom tog vägen lite mer olika ställen än, än vad det ibland gör när man mer så där. Alltså, man försöker ju alltid då vara så liksom levande som möjligt. Men, men ofta så, så kanske man håller sig lite mer till överenskommelsen. Så där. Och med, med Reine var det mer så att man fick åka med. 
Och det, det var väldigt inspirerande. Sen tycker jag det är helt fantastiskt att ha fått jobba med, med ekarna. Alltså nu tänker jag framförallt på Malin Ek. Jag har ju också jobbat med Mats Ek som regissör och, och Niklas Ek ett par gånger. Och det, det är underbart. Men Malin är väl den jag har jobbat mest med och som också är en del av ensamden på, på Dramaten. Och att se hennes totala hängivenhet oavsett rollens storlek och betydelse eller man ska säga det är väldigt inspirerande för hon ger så mycket och då kan det vara liksom som för ett par år sedan så gjorde vi barnteater på elverket och ja, jag är verkligen jag tycker hennes liksom inställning till jobbet, hur mycket hon satsar och ger. Och nu senast så jobbar vi i spöksonaten och hon spelar en, en gammal gubbe där. Och man ser liksom hur hon förbereder sig. Och jag tycker det är väldigt vackert att det får vara att jobbet får vara så stort och viktigt. Fast det som sagt kanske inte är liksom. Någon stor roll eller sådär. Utan att det får vara... Ja. Det tycker jag är väldigt inspirerande. Men sen finns det nog väldigt mycket mer som jag skulle kunna... Alltså jag kommer ihåg till exempel när jag gjorde Närmanden. Closer som det blev film sen på. Och då var det så här Natalie Portman och Julia Roberts. Men den gjorde vi kanske 99 eller något. Då jobbade jag med Dan Ekborg- och där måste jag säga att jag också lärde mig. Men jag vet inte om jag lyckades få med mig det så mycket. Men han var ju helt fantastisk med sin timing. Så att jag minns att det verkligen var så här att jobba med honom. Och se hur han liksom fick med publiken. Och hur han ja, just tajmade och så här, la upp hela grejen. Det, det var väldigt... Jag hade kanske inte jobbat med någon skådespelare som var så skicklig på just det förut. Ja, humor på det sättet. Liksom. Fast humor med, med liksom full känsla och djup. Sådär. Mm. Men sen tror jag, jag tycker det är så fantastiskt i det här jobbet. Jag, jag känner också att jag har lärt mig mycket av mina yngre kollegor. För ett par år sedan så hade jag ett helt år på Elverket, Dramatens barn- och ungdomsscen. Och där var det just många av de nykläckta skådespelarna som, som var... Och jag tyckte det var fascinerande och väldigt inspirerande med deras... Jag upplevde det som att de inte alls var lika regissörsfokuserade som jag nog är mer. Utan att de hade en väldigt stark egen kreativitet. och inte, ja, De förlitade sig inte på att regissören skulle komma med några svar. Utan de var igång hela tiden och kom med nya förslag. Och, liksom. och det tycker jag också har varit inspirerande. Så, så det kan jag verkligen gilla med det här jobbet, att det är så ålderslöst. Och på ett sätt så, det här som jag sa tidigare, att man, man blir liksom inte man blir inte duktigare. Förhoppningsvis så kanske man blir mer avspänd och mer modig med åren. Jag tror också i och för sig att man kan hamna mer och mer i att man liksom hittar något som man tycker funkar och så fastnar man i det. Liksom. Så att det är som det alltid är inom alla 
yrken att det har med ens förhållningssätt att göra också. Men, men det finns något väldigt ålderslöst i det. Och vi är lika nervösa. Liksom. Jag gjort, spelade barnteater med Sivrud. Ja, det var också någon gång på 90-talet. Hon, vi var ju lika nervösa inför premiären. Liksom. Hon var vad hon nu var, liksom, 70-80 år och jag var 24 kanske. Liksom. Mm. Mm. Finns det saker som du är dålig på ja. i yrket? Ja, jag är skitdålig på... Eh, man kan inte ens säga dålig. Jag gör inte dialekter. Och det sa jag till till exempel Sunil Munchi som har regisserat den här monologen som jag gör nu. Att, eh, <laughs> att jag gör inte dialekter. För jag hade, det, det roliga är så här, den handlar ju om en, det är baserat på Ann Hebelins bok Jag vill inte dö, jag vill bara inte leva. Och hon har ju bipolär diagnos. Så det handlar om hennes liksom kamp med de stora frågorna. Vad är meningen med livet och... och Ja, hur hon kämpar med sin ångest och sina självmordstankar. Så det är ju rätt tungt ämne. Och folk tror ofta att oh, det måste vara tunga repetitioner. Eller det måste vara svårt. Och så här. Jag måste säga att det svåraste. Det som vi fick jobba mest med. Det är till exempel ett avsnitt. När jag låtsas att jag lyssnar av min telefonsvarare. Och så är det olika röster som vill ha någonting av mig. Det är agent, det är, det är någon som vill intervjua mig, det är någon kompis. Det är så här. Och då så ska jag göra de här olika rösterna. Och jag gör inte då olika dialekter, men jag måste ändå hitta olika röster. Och det där fick vi jobba jätte. Jag blir generad. Det är som att jag, jag, har, jag har något väldigt så här... Ja, det igen det där, att vara pinsam, att vara liksom... Jag önskar att jag var bättre på att göra bort mig, tror jag. Mm. <laughs> så som sagt, så det var framförallt det. Och andra, jag har vissa andra ställen när jag härmar liksom någon, någon terapeut eller någonting så här och ska göra det med en speciell röst. Så här. Det fick jag jobba rätt mycket med. Sen liksom de tungare partierna, det, ja, men det där är jag mer van vid och gestalta liksom. Så därför är det ju väldigt kul att få möjligheten att göra just sånt där också. För att vi fick jobba mycket mer, men nu älskar jag ju att göra den där telefonsvaren. <laughs> Efter 50 föreställningar. Har du några andra brister? Alltså, alltså det, det här är ändå någonting jag återkommer till mycket. Det att jag önskar att jag liksom hade lättare att bara slänga mig ut och göra bort mig. Men sen kan jag också ha ja, en annan brist är väldigt lite självförtroende vad det gäller att liksom skapa eget. Alltså tanken på att så här, regissera eller skriva något eget eller, eller till och med så här, hålla tal på en 40-årsfest. Det är så här skräck. Så det är väl en sorts brist. Och jag tror att det är mer egentligen... I, ja men, alltså, det är väl något tema liksom igen där som ända från den borsta tänderna som 13-åring. Det här liksom att, att, att det är pinsamt om man tror att man är något. Och som är så dumt. Jag älskar folk som liksom... Jag kommer, första gången jag var på en längre resa så det var jag och min dåvarande man... 
och så träffade vi andra ett annat par och en annan tjej som heter Splash och en annan kille som heter Ryfield och det här gänget på sex pers vi reste tillsammans i Laos och Splash var... sökte du dina rötter? Nej, men jag tyckte jag, jag vet inte om jag sökte dem, men det var ju häftigt att se Laos liksom. Så det var där jag firade millennieskiftet. Men den här Splash, hon hade var på liksom reste själv jorden runt. Var så här blond och späd brittisk tjej. Hon hette inte det va? Nej, jag vet inte vad hon hette. <laughs> Splash och Ryfield, båda är lite så här hippie, hippie namn. Och sen så hade hon med sig gitarr och noter som hon hade plastat in. Liksom. Och så någon kväll vi med kongfloden så tog hon upp gitarren. Och så, så, så började hon sjunga. Hon kunde verkligen inte sjunga speciellt bra. Hon kunde inte spela så bra gitarr heller. Men hon hade liksom bestämt sig. Hon ville lära sig. Och satt där framför oss och var så här halvbra. Och för mig var det bara så här, gud vad, jag kände sån beundran inför henne. För så skulle jag gärna vara lite mer. Ja men det, det låter ju liksom, du är, är ju ändå hela amerikan va? Mm. Rent liksom, mm. det känns som att en, en amerikan är ju inte det. Alltså de har ju, ja nu kanske jag generaliserar jättemycket. Men jag har en känsla av att den där självcensuren och jantegrejen mm. är mycket mindre hos Amerikaner det generellt. Tror jag också. Det tror jag också. Varför har du inte fått med det då? Därför att jag tror inte mina föräldrar är typiska amerikaner på det sättet. Nej, okej. Okay. Varken mamma eller pappa. Jag skulle säga att båda på olika sätt är nog lite mer blyga. Och samtidigt inte, jag vet inte. Men, nej, men de är inte typiska amerikaner på det sättet. Men jag förstår precis vad du menar. Och jag älskar när, när vi träffar släkten där borta- för de är så lekfulla. Det är så mycket liksom ploj hela tiden. Och så är det säkert i massa familjer i Sverige också. Men, men jag har förknippat liksom lekfullhet väldigt mycket med något amerikanskt också. Har du bott där någon längre period? Nej. Skulle du vilja göra det? Ja, jo, det vore spännande. Har du en amerikansk agent? Nej, det har jag inte. Nej, och just den delen kan jag inte säga känns sådär jätte spännande alls att behöva gå liksom på massa auditions och börja så här från noll igen. Nej, men här är jag ju så liksom etablerad och får göra så spännande projekt. Men där skulle det verkligen vara så här. Ah, nej, det, det. Men jag kan ju åka dit och göra något annat. Jag är ju amerikansk medborgare så jag kan ju. Ja, ah, nu kanske det är jag som är rädd här igen. <laughs> det är ingen dröm. Att liksom göra karriär i USA, det är det inte. Men mm. jag tycker att det vore spännande att bo där. Jag tycker det vore spännande att bo i New York ett par år. Liksom. Vad ska du göra då? Jag vet inte. Jag blir direkt så här, men det kanske är den där fega delen av mig. Jag menar att jag skulle kunna gå på en teaterskola. <laughs> Egentligen borde jag ju undervisa då. Liksom. Men äh, ja, jag vet inte. Kanske plugga eller... Eller kanske, alltså, jobba, ja, det, det är möjligt. Jag har träffat lite så här, um, casting directors när jag var där i New York någon gång. Men jag, jag, tyckte, jag kände mig rätt obekväm i den situationen. Det är ett hårdare klimat eller? Ja, men jag vet, det är ett annorlunda klimat. Jag vet inte vad det är som förväntas av mig. Och jag tror att 
Att det är väldigt bra där om man liksom är mer självsäker och kan säljas in sig själv lite bättre. Så där. Det, det är nog inte min starka sida. Men sen om man väl, det är ju bara första steget. Om man väl börjar jobba så är det ju inte det det handlar om. Nu är du liksom anställd på Dramaten. Mm. Ja, det har varit sedan 94. Ja. Mm. Om man då gör en film... Mm. Då... Man kan ta tjänstledigt. Ja. Mm. När gjorde du det senast? Senast jag var borta från Dramaten, men det var ändå ett Dramaten-projekt. Det var i Sydafrika för kanske tre år sedan. Det var ett samarbete mellan Dramaten och en, en teaterskola där. Det var helt... Ja, det var ett otroligt spännande projekt. Men då var jag ju inte känsledig utan det var ju ändå Dramaten. Fast det hade väldigt lite med Dramaten att göra och mycket mer med, med Cape Town att göra. Och innan dess var det en höst när jag åkte till Tibet. Och sen när jag kom hem så gjorde jag en dansföreställning på Moderna Dansteatern. Och det här är nog kanske sex år sedan. Okej. Okay. Och sen så innan dess var jag också ledig för att resa. Och sen har jag varit ledig för att spela teater i Köpenhamn. Vilket jag har gjort några gånger. Du berättade innan vi började rulla att du har varit i Indien fem gånger. Nu droppade du att du har varit i Tibet och Laos. Det mm. känns som att du, så här, om vi bortser från Laos så, så känns det som att du har rest till väldigt så här andliga ställen. Andliga ställen? Ja, jo, på ett sätt. Alltså Tibet, jag har varit i Himalaya tre gånger. I Nepal, i Tibet och i Ladakh, norra Indien. Och det kan man kanske faktiskt säga är nästan som en religiös upplevelse. Men... Och då är det snarare därför att det är, det är så mäktigt om man kan känna sig... Både liten och ödmjuk och få andra perspektiv. Och... Men jag har inte åkt dit för att liksom... Jag vet inte, gå i kloster eller... <laughs> eller, eller jag vet inte vad du menar med religiös. Men... Nej, jag sa andlig. An- andlig ja. sa du, ja just det. Um... Nej, men jag har ingen aning om du hade någon sån yoga... Liksom grunka going on. Mm, nej, men jag har gjort mycket yoga. Vilka tillgångar har du som skådespelare? Vad är du bra på? Alltså jag älskar ju att repetera. Jag vet inte om det är en tillgång. Men det var lite skönt med monologen. För då, och Sunil, regissören, är likadan. Jag kan verkligen så här, jag, jag tycker om att vara ledig också. Och, och jag känner mig inte så här total identifierad med mitt jobb bara. Men jag älskar att jobba intensivt. Och då kan jag jobba väldigt länge. Så jag har nog en rätt så här, vad ska man säga, uthållighet och, och mycket energi. Så där. Eller ork. Och jag menar, Reine brukade liksom skämta om det till exempel. Att jag skulle ju bara vilja repetera eller jobba hur mycket som helst. Och så. Men det är inte helt säkert att det alltid är en tillgång. Utan det är snarare så att det är liksom mitt sätt... Att uppnå den där avspänningen och tryggheten och friheten som man vill uppnå. Andra har ju andra sätt och behöver kanske inte repetera så himla mycket. Så att det, det är inte så enkelt att det är så här, det är en av mina bra sidor. Men är du disciplinerad med Jag är disciplinerad och jag är rätt så här, jag, 
Det kanske är en tillgång. Jag, jag tycker ju väldigt mycket om mitt jobb. Och jag är också väldigt tacksam för det. Och känner ofta det. Så det är nog en tillgång för mig själv i alla fall. Att det är så här. Som nu när man ska börja jobba efter sommaren. Så finns det ingenting i mig som är så här. Oh, nu ska man börja jobba. Jag tycker det är skitkul att börja jobba. Och jag har varit väldigt ledig de senaste månaderna. Inte för att jag är gravid utan jag har bara blivit så. De produktioner jag har varit med i har inte spelats liksom sen i början av maj. Men så läste jag in en talbok i somras. Och jag, alltså det var så jävla kul. Jag tycker väldigt mycket om att jobba. Mm. Så det är nog en tillgång för mig själv i alla fall. När du är ledig behöver du struktur då också? Nej, det tror jag inte. Du får inte ångest av Nej. att ha en dag där du inte vet vad du ska göra. Nej. Vad gör du då, då? Jag har haft rätt många sådana dagar i sommar. Tränar, träffar Bara vänner. Bara spinning? Nej, spin- just nu när jag är gravid så är det spinning och yoga. Och lite så här överkroppsträning. Annars så har jag klättrat mycket. Men det är inte något som jag vill göra nu. Och sen har jag hållit på med fridykning. Och det är ju inte... Alltså varken klättring eller eller fridykning känns som träning. Men det är ju en sorts träning. Det känns mer som en kul äventyr. Ja, så jag tycker om... Antingen träna eller promenera, vara ute. Och sen så träffa familj eller vänner- har rätt stort behov av eller jag har väldigt mycket härliga vänner och stor familj. Håller du på med Twitter och Facebook och Nej. Du är helt ganska analog människa. Mm. En mail och SMS mm. och sånt. Mail och SMS. Mm. Mm. Men jag är inte med på Facebook eller Twitter. Nej. Inte Instagram heller. Ja, men jag fattade ju inte vad Instagram var. Min syster var så här, men du borde skaffa det, det är jättebra. Men hon hade det inte. Men hon var så här, men då kan du liksom sätta på olika filter på bilderna. Så jag var så här, ja, vi var i Costa Rica i, i vintras med familjen. Och det var när hon och jag reste dit först och reste runt. Och då sa hon det här, ja då gjorde jag det. Och sen så liksom nästa dag så var jag så här, att jag hade followers. Jag var så här, vad fan är det här? Och så började jag fatta att det liksom... Men, och då blev jag anonym kan man ju bli. Så att ingen ja, man får kan ses. Ja. ja, precis. Så att man bara använder... Men sen blev jag så här, men varför ska jag ha det om jag bara vill använda filtren? Så nu har jag någon annan app som man kan... Så jag använder inte Instagram. Nej, jag fattar. Men du vill inte vara offentlig på det sättet? Nej, och just i Costa Rica så var jag också där så här, med familjen. Och det var en massa surfbilder på, på mig och Joel på stranden. Och just med honom så känns det ännu mer. Mig gör inte så mycket, men att det... Väldigt många som skulle vara intresserade av att se mm. honom i badkläder på en strand. <laughs> mm. När har du varit som mest i det publika? Liksom, när har du varit som mest känd? Mm. Nej, jag har inte varit så känd. Jag vet inte faktiskt. För jag tänker så här, ja, jag filmade ju mest som tonåring. Men även de filmerna var ju så här... Ja, eller det var ju så här Bo Wideberg och alltså så här tv-teater för Ibsen och... Strimberg och Norén. Och Norén sen. Mm. Det är inte heller så här de lite stora... Ja. Stoppar folk dig på gatan och vill ta bilder? Och... Nej. Det händer att folk tackar för någon föreställning. Men det är ju det. 
Vad som jag träffade när jag var på Fåra för ett par veckor sedan så, så träffade jag en jättetrevlig snubbe som var ja, typ, jag vet inte vad det kan heta, bokare för eldkvarn och massa andra band. Men eldkvarn hade precis spelat på Fåra. Och så hamnade vi i samma bord på ett café och så var jag så här, jag var med i Pluras kök. Och han var så här i 50-årsåldern kanske. Och han sa, aha, var, aha, vad kul, var, varför... Förlåt, men varför var du det? Han hade ingen aning om. Och, jag, och han var så här, liksom, ursäktade sig själv. Och jag sa att men, du skulle inte veta vem jag är om du inte är liksom, teaterbesökare i Stockholm. Då vet man. Eller om jag säger liksom, jag var med i mitt liv som hund för 25 år sedan. Så du har liksom aldrig tyckt att det har, det har varit något jobbigt? Med nej, det? nej, jag har inte. Men har du varit rädd för att bli känd också? Nej, jag vet inte om jag har varit rädd för. Men, men däremot så är det ju klart att man... Jag känner ju alltid att jag tänker efter liksom innan man gör något sånt där. Som, ja, pluras kök. Eller, jag fick förfrågan om det här kändishoppet. Och då är det så här, då tänker jag några varv. Liksom. Men du överväger ändå kändishoppet? Jag gjorde det. Förlåt Adam Alsing, det är ett jättebra program. Men det bara kändes <laughs> som att det var inte liksom Melinda Kinnaman kompatibelt. Nej, jag gjorde det för jag blev så sugen på den fysiska utmaningen. För jag är ju mycket så här, jag har hållit på med cirkus, jag har klättrat, jag har gjort så här paragliding, jag har gjort rätt mycket sådana där grejer och dykt. Och. Men jag tycker det är läskigt att hoppa. Så jag tyckte det var någonting med det som var. Men sen tänker man ett steg längre och är så här, okej okay, men måste jag göra det i tv? Och sen när jag började se när det sändes. För så vis- jag övervägde verkligen. Men sen så visade det sig att jag... Det var mer föreställningar i vinter än vad jag trodde först när jag pratade med dem. Så att det gick inte ändå. Okej, okay. men annars men, hade du gjort det. Och sen måste jag säga att jag började se liksom all, hur mycket reklam det var för det. Och jag såg aldrig programmet, men så blev jag så här... Oj, 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 oj. Men ibland kanske man gör sånt också. Ja. Det kanske kan vara kul. Ja. Jag vet inte. Men, men ja, som sagt, det är inte helt uh, självklart. Ja, så ibland, nu var i somras så var det, det var bara en liten grej. Men då var det någon så här, ja, TV4-boktipset eller vad det var. Man skulle sitta och prata om böcker. Och då kände jag så här, nej. Nej, varför ska jag göra det? Jag, jag vill ju framförallt prata om den föreställning jag är med i. Eller om det är så här, som det här programmet som jag har hört att folk eh, tycker är väldigt bra. Så känns det så här, men det, ja då är det spännande. För det är ju spännande för mig. Alltså jag kan verkligen uppskatta den intervjusituationen. För man måste liksom tänka efter och formulera saker som man inte kanske har gjort. Har du gått i terapi någonting? Mm. Det kändes som att du, förlåt, men när jag... Nu avbröt jag dig innan du hann svara. Ja, men, nej, men det kändes som den här grejen som du återkommer till med liksom Jante, att du inte mm. ska tro att du är någon. Mm. Inte det är en typisk sån, nu går jag till en KBT-terapeut och får ordning på den här skiten. Mm. Ja, men jag vet inte om jag har pratat om just det. Jag tycker hela, alltså jag kommer från en sån familj alltså när man liksom reflekterar mycket kring både sig själv och sina relationer och sådär. Och jag tycker att de flesta av mina vänner gör det också. Så att det är mer 
att jag är i en sån miljö på något sätt. Och sen inte minst det här jobbet. Jag är ju, man håller ju på med liksom mänskliga psyket. Och varför vi är som vi är och sådär. Så att jag har gått i, i terapi kortare perioder. Liksom. Om, som för ett par år sedan så hade jag ett väldigt tufft år. Och då gick jag något halvår. Men jag har aldrig liksom gjort så här nu flera år i rad. Eller Nej, något. inte det här psykoanalysgrejen. Nej, eller ens liksom. Jag har vänner som har gått, även om det inte är psykoanalys men som har gått flera år. Så. Vad driver dig? Jag kanske har med någon sorts en förhöjd livskänsla eller att jobba. Jag är ju verkligen någon som jobbar liksom tillsammans med någon annan. Inte så sådär alltså som då mer författare eller andra yrken där man är mer så här egenproducerande eller egen, kreativ på egen hand. För mig är det ju samarbetet. Och sen också så här, det är otroligt skönt när det är så att man känner att det projekt man håller på med faktiskt är angeläget och viktigt att berätta om på ett sätt som till exempel monologen jag gör nu är. Som jag känner att den är. Och även den här duett för en. Den här kvinnan som fått MS. Som liksom berörde de stora frågorna. Och där man kände att publiken efteråt om man pratar med inte är så här. Och vad bra det var eller vad bra du var eller det, liksom inte på det planet utan att det snarare att man verkligen har satt igång att de reflekterar över sitt eget och det är ju det tycker jag otroligt mycket om för det, det är inte alltid tycker jag som man skapar ju alltid mening i det man gör men det är inte alltid som det känns liksom angeläget på det sättet som jag tycker att monologen gör och som personkrets till exempel gjorde. Så mera sådana projekt. Och även på ett sätt projektet i Sydafrika också. Som var liksom större än att det skulle bli en bra produktion. Jag skulle ha, om jag inte blev gravid så skulle jag ha jobbat med Mattias Andersson nu i höst som är chef för Backa teatern. Och som har gjort fantastiska föreställningar där nere. Som alltid är så här... I Göteborg. Ja, precis i Göteborg. Som alltid är väldigt förankrade i liksom, Göteborg. Och med olika teman som är aktuella för ungdomarna där. Och han ska nu göra på dramaten Mental States of Sweden. Han har gjort något Mental States of Gothenburg förut. Som jag, den såg jag inte. Jag har sett andra produktioner, men... Och där, nu så har det varit socionomer ute och intervjuat olika människor. Jag tror att det är om faktiskt lite om så här, om national, vad de tycker vore viktigt att det spelas på en nationalteater. Eller är en nationalteater viktig? Eller liksom så här. Men liksom rör sig i alla samhällsskikt. Och ja, det projektet var jag väldigt um, upphetsad över. Mm. Men nu har jag fått ett ännu häftigare projekt med magen men, men eh, mer sånt skulle jag väldigt gärna göra mm. men en annan drivkraft är väl också att liksom tänja på ens egna gränser och faktiskt möta den där genansen eller 
osäkerheten eller vad det nu är. Det, det är också spännande. Har du någonsin tvivlat på att det är det här du ska göra? Nej, jag gjorde det innan jag sökte scenskolan. Och sen dess har jag nog inte gjort det. Men däremot har jag haft perioder när jag har känt att jag just skulle vilja göra något som känns meningsfullt på ett annat sätt. Ja, det var en period när jag tog kontakt med Röda Korset och skulle bli något som då kallades, jag tror inte den verksamheten fortfarande finns, men yrkeskompis hette det. Och det var att man skulle lära känna någon som nyss hade kommit till Sverige och liksom umgås och göra saker och ja, vara behjälplig om det behövdes men också lära sig någonting själv och sådär. Och det var något, för jag försökte tänka så här vad jag skulle kunna göra. Eller jag kollade med fryshuset också. De har olika så här aktiviteter för tjejer i tonåren. Och, men där var det mer utbildning som jag inte hann. Ja, det, det skulle inte ha funkat då. Men just då hade jag inte lika mycket jobb. Sen så blev det liksom inget med det där. Sen började jag jobba mycket. Men, men det där kan komma ibland. Att jag känner så här att det vore häftigt att göra... Något som känns meningsfullt på ett mer påtagligt, konkret sätt också. Men jag har inte tänkt så här att jag skulle byta jobb helt och hållet. Vad röstar du på? Jag kommer ju från en väldigt... Alltså när jag växte upp så var familjen otroligt eh, politiskt engagerad på olika sätt. Och jag var med i SSP, Sveriges socialistiska pionjärer som var liksom KU fast för alltså kommunistisk ungdom fast för yngre barn. Och min pappa var ledare så jag var på så här nordisk läger också i, I Finland och, och Danmark och Norge. Och de pionjärerna framförallt i Finland var mer så här hardcore. De hade liksom uniformer och sjöng och sånger och så här, liksom Vi var mer lekte lekar och så hade vi några projekt om Nicaragua och, och sjöng liksom. Ja, jag vet inte. Det var, det var väldigt så här lekfullt och snällt. Men, och sen så är det som att jag inte är lika så här politiskt engagerad eller intresserad. Men, men jag brukar fortfarande rösta på både Miljöpartiet och V. Och det känns lite så här... Bara, men det är i min ryggmärg liksom att göra det. Mm. Men jag tänker ofta så här att jag borde liksom läsa på lite mer om det verkligen är så. Och när jag kollar lite grann skumma så känns det så här, ja men det är de här värderingarna jag har. Att det stämmer mest ändå fortfarande. Men mina föräldrar tror jag inte längre röstar på V faktiskt. Fast jag har gjort det rätt länge. De har svängt till höger? Ja, de är nog mer typ socialdemokrater. Ja, jag fattar Det låter som din pappa är en ganska intressant figur. Ja, det är han verkligen. <laughs> USA måste ju... Det, det kan inte vara helt oladdat. Han är alltså. väldigt kritisk mot USA. Nu har han ju varit tillbaka för att Joel har flyttat dit. Så de var och hälsade på Joel för något år sedan. Och det var första gången han var tillbaka på jättelänge. För han har inte känt... Och framför, inte minst under börsåren. Liksom, han har inte känt att han vill ha något med USA att göra. Nu må Obama så kunde han åka dit. Ja, precis. Och, och också framförallt att Joel att det har blivit hans hem. Ja. 
Men jag har ju fått nu i och med att min kille är amerikan också så jag är nog snarare mer i USA nu än vad jag var innan jag träffade honom. För nu är det både hans familj och min släkt som vi hälsar på. Mm. Men min pappa är nog lite mer så här, kan hamna i att han är lite mer svartvit eller så här. Jag skulle säga att han till exempel är så här fundamentalist, ateist. Han är så ateist som man bara kan bli. Han får liksom utslag och, och blir så här rasande verkligen. Det är nästan komiskt om man börjar prata på något sätt om religion. Eller... Och jag tror även så här USA, ja, men det har nog mjuknat. Men jag tror att det var en period när han var väldigt så här anti-USA. Och det har nog kanske mjukats upp lite. Mm. Vill du rekommendera något? Ja, men ja. Eftersom vi har pratat lite om religion och sådär. Då skulle det vara en, den här intervjuboken med KG Hammar. För jag, jag kan verkligen tycka att det finns så många i Sverige som, liksom, um, som har en rätt så snäv bild av vad tro, av vad tro kan vara. Ja, så det finns en intervjubok med KG Hammar som heter Jag har inte sanningen, jag söker den. Som är väldigt intressant. Den skulle jag kunna rekommendera. Jag tror man måste beställa den. Den finns i pocket, men man måste beställa den. Vem tycker jag att jag ska intervjua här i värvet? Siri Hammari. Hon är skådespelare, cirkusartist. Och bara en så här otroligt engagerad, brinnande Artist. Hon har varit så här väldigt aktiv i så här clowner utan gränser som åker runt till så här flyktingförläggningar runt om i Afrika eller Ryssland, olika så här Palestina och har workshops och så med barnen. Hon är en sån här, ja, bara väldigt passionerad, dedikerad person som växte upp. Men hennes pappa är cirkusartist också. Och sen var hon med liksom i början av hela Circus Circar och startade upp det och var med där i många år. Och sen har hon varit mycket på både Göteborg och Stockholms stadsteater. Hon är verkligen en brinnande person som väldigt sällan är med i sådana här sammanhang. Jag vet inte om hon någonsin har varit där. Jag har aldrig läst någon intervju med henne eller något sånt där. Spännande. Mm. Stort tack för att du tog dig tid. Mm, tack själv. Ja, gick den fram nu då, Karisman? Jag tror och hoppas det. Hörrni, vill ni se Melinda Kinnaman på scen så spelar hon på Dramaten fram till och med den 13 september. Pjäsen heter Jag vill inte dö, jag vill bara inte leva. Eller pjäs, jag vet inte, föreställningen. Ja, vi hörs om några dagar om ni vill lyssna på talkshow. Det kommer ett på onsdag ungefär. Och sen så nästa söndag är det dags för en mycket fina och varma komikern Dominic Hensel. Eh, skådespelare också. Eh, ja, följ mig på Twitter eller något. Jag heter Atriumf där och på Instagram. Och Värvet har både en Facebook-sida och en sån här... Eh, ett Instagram-flöde helt enkelt. Det heter Varvet. Tack så hemskt mycket till FlexiDrive.se som gör det här möjligt den här veckan tack vare deras fantastiska insats på den här Tradera-auktionen. Det är möjligt att det momentet återkommer. Men gå in där nu och reagerar FlexiDrive.se. 
Alltså inte Felixi som jag sa utan flexidrive.se. Har kram på er, vi hörs. Cause you